0: So im Gespräch. Am Mikrofon Katharina Balzer und mein Gast heute ist Gianna Olinda Kadonau. Sie äh, hat erst gerade ein Buch herausgegeben, es ist ihr erster Roman, der heißt Die Feuerlilie. Ganz herzlich willkommen, er sende gerne so ein Gespräch. Danke vielmals. Ähm, Dein erste Buch, es läuft total ab. Du bist in Frankfurt an der Buchmesse. Ähm, Lesetouren sind jetzt auch geplant da damit. Wie bist du ein bisschen angekommen mit dem ganzen Rummel, wo es eigentlich nach der
1: stillen Arbeit passiert ist, wo man schreibt und jetzt kommt das? Das Erstaunlichste ist eigentlich, dass ich schon, wenn das Buch, der Text ist, ja schon abgeschlossen war im, am Anfang von 22. Ich habe also den Preis eingereicht und durch den Preis, ich den ich erhalten habe, ist die Veröffentlichung gekommen. Und darum ist der Text eigentlich schon sehr lang fertig. Und ich habe schon angefangen, einen neuen Text zu schreiben. Auf Roman ist das mal eine Prosa, wo ich hoffe, dass sie länger wird. Und jetzt merke ich, weil jetzt die Läsungen losgehen, dass, es, ähm, dass ich eigentlich noch mal überhaupt keinen Kopf frei habe für einen neuen Text, sondern einfach noch mal voll in die Feuerlilie eintauchen. Es ist viel, aber es ist auch wunderschön. Und ich, be es ist ja, ich habe zwei Gedichtbände veröffentlicht vorher und darum ist das wie eine also auch dort hat es viel weniger Läsungen gegeben, ich denke auch, weil es sind und den zweisprachigen Romanisch-Deutsch und es ist jetzt wie so eine Steigerung. Aber das auf der Bühne sie mit dem Text, das ist jetzt nicht ganz neu nah und dort bin ich froh, weil ich bin noch ganz anders nervös gsi, auch mit dem Text quasi in eine Öffentlichkeit zu treten. Es ist ja eins, ein Buch rauszugeben, das einem dann wie nicht mehr gehört und ich ist nicht mit allen Leserinnen irgendwie im Gespräch, sondern sondern ist eigentlich für sich. Es läuft mhm. auch einfach. Ja, genau. ja, wie kommt das bei
0: den Leuten an? Genau. Ähm, die Geschichte von vorher Lilia, ganz kurz äh, erzählt, ist, ist äh, eine schwierige. Es sind drei Personen, die darin vorkommen. Jeder hat ähm, seine schwere Rucksack zum Tragen. Mhm. Unter anderem geht es auch um psychische Erkrankungen. Mhm. Es ähm, sind ja auch nicht Themen, wo man eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ja, äh, erstens mal früh, sich konfrontiert damit. Mhm. Wie kommt es dazu, dass du die in das reingekommen hast?
1: Ich glaube, das Thema, jetzt sagen wir auch Ausgrenzung und Gewalt, auch eine Figur hat, hat Gewalt erlebt als Kindersoldat, das begleitet mich schon länger, auch in den Gedichten. Also es ist ein Thema, das ich, ich spannend finde, in dem Sinn, darüber zu schreiben. Mir geht es nicht darum, über die Gewalt, über das Trauma an sich zu schreiben, sondern was passiert nachher, wenn, wenn die Person wieder in den Alltag zurückkommt oder eigentlich, wie bewältigt sie denn den Alltag? Nach, dem, nach der Traumatisierung, wenn man wieder quasi sich wieder ernähren, muss und die Wohnung putzen und posten und muss. Und die Geschichte, die einem passiert ist, ist immer in einem. Und, und man trifft mit der Geschichte auf andere Personen, wenn man andere Personen kennenlernt. Und dass es dort darum geht, so eine, eine, für mich jetzt einen, einen differenzierten Blick darauf zu werfen und solche Personen in das Licht zu stellen, ich denke, es ist, sind wichtige Themen, weil sie sind sehr aktuell. Es ist psychische Krankheit und Gesundheit, oder wo die, die Grenzen ist, das ist immer noch tabuisiert. Das ist zu dem, zu dem Thema psychische Krankheit. Was, was der kriegstraumatisierten Mann betrifft, da denke ich halt auch, es ist, es ist enorm. Wir sind umgeben von Menschen, die so etwas erlebt haben oder wo jemanden kennen, die etwas erlebt hat, die Menschen verloren haben und eben wir befinden uns in dieser Bubble von unserer eigenen Realität und ähm, die ist ja immer einfach, ist einfach alles die Sicht ist einfach relativ auf die Welt und auf die anderen Personen und ich finde es schön dass aufeinandertreffen in einer Art wo wo beide oder alle Weltsichten und Erlebnisse respektiert mhm. Mhm. hat die Geschichte in der Journal in der Kadernaud hat die und teilweise schon. Also ich habe angefangen vor sechs, sieben Jahren mit dem Text, und zwar als Auftrag für eine Kurzgeschichte, mit einer Lesung mit Musik in Megadin zwischen Weihnachten und Neujahr. Der Auftrag war etwa eine halbe Stunde. Und ich habe schon mal ein bisschen angefangen, ganz einen kurzen Text zu schreiben von der einen Schwester, wo, von der Vera, wo eigentlich von da ist und, und nicht traumatisiert ist, wo die eine Schwester hat, wo eine psychische Erkrankung hat und dann auf den auf dem trifft. Und, dann habe ich, und in dem ersten Teil, den ich da geschrieben habe, wird natürlich schon von den anderen Figuren erzählt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass es komisch ist komisch, wenn die nicht zu Wort kommen. Und wenn ich wieder nur den Blick von der quasi privilegierten, weisen, nicht traumatisierten Person beschreibe und die anderen eben nicht. Das, ist, das stimmt nicht so. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal weiter. Und so ab dann musste es raus. Ja.
0: Wahnsinn! Also ich bin sehr beeindruckt, wie, wie du die an, an die Personen, ähm, zum Beispiel an die Vera, die eine psychische Erkrankung hat, wie, wie du die in dieser Arsch mischst und in die reingehst. Also ich bin, und mhm. dachte, wow, okay, ähm, <lacht> das kann man nicht lernen.
1: Das muss man irgend, das muss ein Geist sein. Was, wie machst du das? <lacht> Also ich bin wirklich jemand, der dann so die, zum Teil die Figuren oder nicht jetzt genau die begleitet mich eigentlich schon, schon sehr lange, dass das quasi wie so innere Freundinnen und Freunde sind. Und, und wenn ich jetzt beim Schreiben habe, ich das manchmal genauso gemacht, wie als Kind, dass ich das weggespielt gespielt habe. Also dass ich quasi wie, wie ähm, überleite, als ob ich, also wie eine Schauspielerin oder wie überlege, jetzt sitze ich da und treffe auf jemanden und was würde ich sagen und was eben nicht. Und dann ist natürlich Recherche dahinter von, 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 dem, von dem Krankheitsbild, von den, von den Persönlichkeitsstörungen, die, die vorkommen. Und schon seit meinem Studium in Genf habe ich mich befasst mit, mit Gewalt in, in, in einer Konfliktsituation und Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Also es ist, die Themen beschäftigen mich was dort wieder bei der Gewalt betrifft, was, was können wir Menschen einander antun? Und dann leben wir weiter. Also es ist wieder das, ich wiederhole mich. Ja. Oh, mega spannend. Mm. Das hilft eben immer wieder, um ein bisschen mehr angesetze ja.
0: von dir zu schauen. Mm -hmm. Jetzt muss ich, man ich, einmal aufholen, so ein rein biografisch. Gianna Linda K. Gast mm -hmm. in der Sendung, eher so im Gespräch. Ähm, geboren 1983 in Indien. Mit sieben Monaten bist du adoptiert worden und dann aufgewachsen in Schule. dort die Schule gemacht, dann, glaube ich, erst die Matur gemacht. Ähm, nachher hast du studiert, internationale Beziehungen in Genf der Noah noch angehängt, der ZHAW äh, das Kulturmanagement. Und äh, dann ist eigentlich losgegangen. Dann ist äh, für den <lacht> Channel in der Kaderart die Welt offen gestanden. Ähm, dort habe ich mich noch gefragt, äh, internationale Beziehungen in zu Genf, okay. Und nachher aber Kulturmanagement, das sind ja eigentlich schon wie ein bisschen zwei äh, Welten. Wie ist es zum, zu dem Interesse gekommen für äh, die internationale Beziehungen? Was ist dort der Hintergrund? Gewesen. Hast du will als junge Frau
1: die Welt verbessern? <lacht> Ja, das könnte ich fast zugehen. <lacht> ja, die Welt verbessern oder vor allem das verstehen. Also ich habe mich schon als, als Gymnasiastin für Politik und, und Recht interessiert. Und wir haben dort einfach Glück gehabt auch mit dem mit dem Geschichtslehrer. Mit dem Paul Grimmisch war ein Geschichtslehrer gewesen. Und dort habe ich irgendwie, der hat das geweckt in mir, das Interesse. Das ist jetzt noch lustig, dass wir das jetzt noch in den Sinn kommt. Und, und dann habe ich, wollte, habe ich quasi gesucht, was passt zu mir. Ich habe lange nicht gewusst, was es ist und habe dann eigentlich zuerst beschlossen, auf Französisch zu studieren. Ich war aber zu zum um das organisieren im Ausland. Ich wollte dann auch weiter weg von der Schule und dachte entdeckt, was ist denn weiter weg? Und was kann man dort studieren? Und dann habe ich das gefunden, das Studium, und habe gemerkt, beim Durchlesen, das ist genau das. Und ich habe mir das pudelwohl gefühlt. Das ist eigentlich das erste Interesse, was jetzt so ähm, Studienwünsche sind. Aber ich habe schon als, als Kind und als als Jugendliche einfach gerne geschrieben und, und gesungen und Cello gespielt und mich einfach für Kultur interessiert und für ähm, auch das, das Verbindende. Es gibt ja eigentlich eine Sprache, wo wir zusammen haben als Menschheit. Und das ist Kultur auch. Und das sind so zwei Polen Und ich habe gemerkt, die Themen im, in Genf interessieren mich sehr. Aber es fehlt auch etwas. Es fehlt quasi die, auch das, das, die emotionalere Seite oder der, der Raum, wo, wo man dann die Gefühle ausdrücken kann, wo die, die ganzen Themen, das ist jetzt sehr verkürzt, mit einem machen, was dann eben Kunst und Kultur sein kann. Der Grund, warum ich wir sie dann wirklich von Genf weggezogen, aber ich wäre sehr gerne dort geblieben, ist die Liebe. <lacht> mein Mann ist Deutscher und hat damals in, in Rorschach gerade nochmal angefangen zu studieren, Logopädie. Und er wäre nicht in die, in die französische Schweiz gekommen. Und dann war so eine Entscheidung gewesen, am Schluss des Studiums, da war ich auch recht mühe, es war ein sehr strenges Studium gewesen für mich jetzt probieren wir, wir das mal zusammen und, und ziehen das mal zusammen und in Winterthur. Ich hatte dann dort noch Unterstützung von den Eltern und noch den, den Drive, um weiter zu studieren und habe dann darum das noch angehängt. Ich habe mir dann eben auch gedacht, in der, im Kulturmanagement kommen die Sachen auch zusammen. Also es quasi die juristische Seite, die wirtschaftliche Seite und die Kunstseite zusammen. So habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt. Ja, <lacht>
0: also als Haut, hin, wenn man schaut, Ciano Linda, was du alles ähm, am Schaffen bist. Also gesponnen, wie viele Leute du an hast. Also, du schaffst mal einerseits als Leiterin bei der Lia Romanche für Kultur. Mhm. der Bericht hast du dort, Wie viele Prozent sind das eigentlich? 60% im Moment, ja. Ja, mhm. du Schaffst du cool. Mhm. Dann bist du. Ähm, Sie drohen sieben Jahre in der Kulturkommission des Kanton Graubünden. Du mm -hmm. bist in der Kulturkommission von der Stadt Chur, selbst noch nicht ganz so lange. Dann arbeitest du mit in der Fundation Jean-Antoni de Rungs. Du warst lange Kulturmanagerin für La Voute in La Wien. Das ist jetzt aber abgeschlossen. Du mm -hmm. hast ein Buch geschrieben, hast eine Familie, einen Sohn, einen Mann. Und ich denke, boah, wer, wer macht dir das alles? <lacht> Gott, du bist erst 40. <lacht> ja, genau, genau. Aber nein, also Respekt, gutes Management dahinter, gute Organisation. Oder das du nicht, oder?
1: Aber <lacht> es ist auch eins nach dem anderen. Also, es ist so. also gerade die, die Sachen, die Arbeit bei den Kommissionen, kommen dann so punktuell, dass wir man, man uns vorbereitet auf die Sitzungen und die Dossiers studiert und mich dann mit den Themen be ähm, befassen. Und dann vieles, zum Beispiel die Arbeit und auch die Arbeit in der Lehre und auch dann die Inspiration fürs Schreiben, das geht auch zusammen. Also ich, ich mache viele Sachen, wo ich dann so halb in der Freizeit macht, Veranstaltungen besuchen oder über ein Projekt, das Kulturprojekt von irgendjemandem nachdenken. Das kommt mir dann eigentlich überall zu gut Aber natürlich, also es gibt Phasen, in denen ich auch denke, es ist auch zu viel. Darum habe ich jetzt auch eben mit weinendem Herzen, wenn wir das auch aufgeben für mich. Und jetzt macht es dann eine Radekapelle noch weiter mit ihrem, mit ihrem Team. Ähm, es ist auch ein, gut, ein gutes Team in der Familie. Also es geht auch nur, weil man das von Anfang an gesagt haben, wir teilen uns Haushalt und Familienerziehung und arbeiten beide, weil wir beide alle drei Sachen mehr oder weniger gerne machen, weniger vielleicht beim Haushalt. <lacht> ja, also nach anderen. Wie du jetzt erklärt hast, mhm. bist du eigentlich auch eben einerseits
0: einmal auf, auf der produktiven Seite der vor, vor Kultur, aber andererseits auch eigentlich auf, auf der leitenden Seite der Kultur. Wenn du eben zum Beispiel bei ähm, entscheidest, Roman ja, ähm, entscheidest, das soll unterstützen oder was mhm. nicht, gibt es öppe der ja auch Reibungsfläche dass du da hier äh,
1: ja, zweimal heran musst. Darf ich das oder kann ich das mhm. oder so? Also, was was so ein Grundsatz ist in, so einer, in der Kulturförderung ist, wenn ich selber natürlich beteiligt bin in irgendeiner Form, dann trete ich überall in Ausstand. Das ist auch wie das Gesetz fast. Und es ist mit den Jahren, jetzt, also ich mache das jetzt auch, also produzieren und dann auch später in der Förderung, sicher 15 Jahre. Mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist ein Vorteil, weil ich verstehe die, die Prozesse. Ich habe auch lange als Produktionsleiterin geschafft in verschiedenen Projekten und ich merke, wie es ist von Vorteil, dass ich das Problem kenne, wo man dann zum Teil lösen muss lösen oder wo man, wo man dann Verzögerungen hat im Förderprozess und dann verstehe ich, was da dahinter ist und mhm. habe nicht nur die Seite quasi hinter dem Schreibtisch, wo, wo Geld verteilt, obwohl auch dort muss man sagen, in all meinen Ämtern mache ich Antrag an die Regierung oder an den Stadtrat oder an unseren Vorstand in der Lia es ist doch, nein, ist, ich finde es spannend beides zu machen. Ich merke aber jetzt, je wichtiger es Schreiben wird für mich und das ist jetzt in den letzten Jahren so gewesen, dass es schon beim zweiten Gedichtband dass, es wie mehr, dass ich merke, ich möchte eigentlich mehr Raum haben und das braucht halt dann mehr wie Stunden und Minuten zum Schreiben. Und ich, ich merke auch, wie die, die Interesse jetzt sich langsam verschieben, dass ich, dass ich mehr will schreiben und weniger produzieren oder fördern. Ja, aber das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Also ich, kann, ich bewege mich, glaube ich, da langsam darauf zu. Und, ah, und schaue, was dann als Nächstes passiert. Ja. Ja, es
0: ist auch immer mhm. ein Prozess. Mhm. Drin. Mhm. Genau, das fließt immer alles. Ähm, ich will noch eigentlich bei dir ein bisschen so beim Themenfeld romanisch bleiben. Mhm. Ähm, ich bin selber die ein bisschen vor den Kopf gestossen, wenn ich so Deutschbündner hören, die finden, ja, romanisch ah, gibt es eh nicht mehr so lang die 60'000, <lacht> könnte man irgendwie, äh, ja, das wird subventioniert ohne Ende. Ich finde immer ein bisschen
1: mühsam die Situation.
0: Wie erlebst du das?
1: Ich bin sicher jetzt drin, eben auch in der Bubble. Und, und höre dann ja, zum Teil natürlich auch solche Stimmen. Ich denke, da gibt's verschiedene Ebenen von, von der Antwort auch. Also, die Romanische ist eine Nationalsprache und steht in der Verfassung. Und solange das so ist, besteht da nicht eine grosse Gefahr und auch kein, eigentlich ein Grund, warum muss man irgendwie Förderung könnte könnte. Im Gegenteil, eigentlich. Darum habe ich das Gefühl, das passiert jetzt auch nicht gerade in der nächsten Zeit. Romanisch ist auch seit 600 Jahren am Aussterben und ist die absoluten Zahlen sind im Moment eher stabil. Natürlich wächst die Schweizer Bevölkerung und darum kommt dann der Prozentsatz wieder runter. Es ist, eine, es ist eine Situation, wo es ganz, ganz viel gibt in Europa von einer Sprache, die quasi nur dort geredet wird oder in, dem, in der Region dort geredet wird und, und immer gegenüber einer Mehrheitssprache steht. Und das gibt immer einen Verteilungs- Kampf und die Diskussionen um die Mittel, es geht dann oft um die finanziellen Mittel und da geht es vor allem auch um Emotionen. Was komme ich über und was kommen die über, die doch sowieso, was sowieso nicht mehr viel gibt und Deutsch ist doch sowieso viel wichtiger, dann kommen da ganz andere glaube ich, Gedankengänge, die so, so Gespräche ausmachen. Ich erlebe es in meiner Arbeit und auch als, als Autorin so, dass es eine Sprache, wo, wo lebt und wo auch immer noch, also nicht immer noch, wo ich weil jede Sprache entwickelt und ausprobiert und, und sicher nicht so schnell ausstirbt. Und ich denke auch, Tourismuskanton der Tourismuskanton Graubönde
0: halt, schon noch eine Facette bringt, die es ja schon nicht wäre. Das ganze Romanessprachige lässt sich auch gut vermarkten.
1: Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke sowieso, die Vermarktung ist dann wieder die äußerste Schicht von, dem, von, 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 dieser, von dieser Sache. Aber ich denke, jeder jede Aspekt, sagt, das eine Sprache oder äh, irgendeine Kultur, ich weiss es auch nicht, trai die dazu, dass einfach die Gesellschaft interessanter und vielfältiger ist und darum auch ich glaube, letztendlich stabiler. Ich habe es mhm. selber noch erlebt, in den
0: 80er-Jahren wo man eigentlich fast, ähm, mit dem Finger auf einem zeigt wurde, ist, man mhm. romanisch redet. Wie erlebst jetzt du das, dass es ein Vorteil ist oder eben, dass es auch eher mit dem Finger auf einem zeigt wird?
1: Ja, da bin ich, jetzt, glaube ich auch nicht so eine gute Referenz. Also ich erlebe es als Jetzt für mich für, für ganz persönlich auch Sprachbiografie als sehr, sehr großer Vorteil. Ich hätte nie so können auf Französisch und Englisch studieren, ohne es Romanisch. Und ich ähm, erlebe es jetzt auch mit, in der Familie, mit meinem Sohn, der jetzt Italienisch hat in der Schule, dass das natürlich auch viel einfacher ist. Das ist so das, was, was man kennt. Das eine oder latinische Sprache ist gut für alle anderen. Also Diskriminierung in dem Sinne, will ich Romanisch erlebe. Das, das, weil ich Romanisch rede das erlebe ich jetzt nie. Oder das nie erlebt. Ich erlebe es dann eher so, weil ich nicht weiss bin, dass man mir das nicht glaubt. Also, dass ich quasi muss noch mehr beweisen oder ähm, darauf insistieren, dass ich von hier bin und sogar Romanisch rede und nicht nur Schweizerdeutsch zum Beispiel.
0: Das kann ich mir vorstellen, das nervt sicher noch gewaltig.
1: Ja, das ist so eine lustige Situation, weil das ist ja eine von, von meiner Muttersprachen. Also ich bin auf Romanisch und auf Deutsch aufgewachsen und das ist mein sprachlicher Zuhause, die beiden Sprachen. Und es und ist gleichzeitig romanisch ist die Sprache, wo ich am wenigsten – außer in der, in der Szene, wo man mich jetzt kennt – am wenigsten glaubwürdig erscheine, anscheinend. Und das ist dann sehr auch verletzend, auch jedes Mal, dass, dass, dass ich jedes Mal dass ich muss sagen muss, ich bin Engadinerin und ich, ich bin genauso romanisch wie du. Ja. Hat der Hintergrund mm. auch noch Zusammenhang mit deinem Buch, mit der Feuerlilie? Ja, natürlich. Das ist die, das ist die Situation, wo, wo die Figuren sicher, vor allem die, äh, die Sophia und der Kalman, die beiden, eben, der traumatisierte Mann und, und sie mit der psychischen Erkrankung, erleben, die ich sehr gut kenne. Und ich auch denke, dort kann ich etwas dazu sagen, weil ich etwas weiß aus meinem Erleben heraus. Obwohl, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin, nicht, ich bin nicht der Meinung, dass man nur über Sachen schreiben soll, die man selber erlebt hat. Das finde ich auch zu weit. <lacht> ja. Jana olinda
0: Gadona, heute Gast in der Sendung so im Gespräch». Der Grund ist dein Erstlingsroman «Die Feuerlilie». Und mit dem bist du jetzt <lacht> gerade in Frankfurt an der Buchmesse gsi. Boah, das ist ein roter
1: Teppich oder? für jede Schriftstellerin und Schriftsteller. Ja, das ist der Hammer. <lacht> 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 Erzähl mir, wie war das? Ja, super. Also es ist natürlich die überwältigende Messe, die, glaube ich, die grösste in Europa ist. Oder im deutschen Sprachraum Buchmesse. Und dann dort anzukommen als Autorin und quasi, <lacht> wie soll ich sagen, ich gehöre zu. Und nachher ist quasi die Lesung und auch das Podium, wo ich dabei war, sind sie natürlich schon im Rahmen des Standes der Pro Helvetia gewesen. Aber es war ein sehr, ein, ein sehr ein guter auch, auch Ort in dieser, in dieser Messehalle. Und es hat, ich hatte Angst, gehabt, dass, es so, dass es schwierig ist, sich zu konzentrieren, weil die Leute dann halt aufstehen und gehen oder vorbeilaufen. Und, aber es war eine total gute Erfahrung, gewesen, in diesem riesigen Rummel, ganz konzentriert können über etwas reden und aus dieser Feuerlilie vorzulesen. Das ist fantastisch, ja.
0: Und das läuft dann ja auf Hochdeutsch, gell? Also da, wenn das ist ein totaler mhm. Sprache du durch Romanisch, ähm, Dialekt mhm. und dann noch Hochdeutsch. Boah, wow, da ist es mega flow, wo man drinnen ist. Ja,
1: ja gut, ich, mein Mann ist auch Deutscher und wir reden auch Hochdeutsch in der Familie zum Teil. Und das geht zum Glück relativ gut. Ja. Aber es stimmt schon, es ist für mich ist dann auch jetzt auf Schweizerdeutsch, ist zum Teil ungewohnt, dass, dass man quasi im Radio oder an der Vorlesung auf Schweizerdeutsch redet. Es mhm. ist eher mhm. ungewohnt, es ist entweder Romanisch oder Hochdeutsch. Aber was, es ist schön. <lacht> was hast du für Rückmeldungen gehabt? Gute, aber ja, ich denke, das kommen auch die Guten zu mir, <lacht> was Was auch schön war, war wirklich die grosse Unterstützung auch vom Verlag, vom Lenos Verlag. Sie hatten den Stand an der Messe. Und sind dann dort gewesen. Und ich konnte dann quasi können, wie ihnen am Stand einen guten Kaffee trinken nachher. Und auch die die bühne ich war von der, ja von der pro Helvetia eingeladen worden, am Schweizer Programm mitzumachen. Und das ist auch eine totale schöne Situation, sie es natürlich der Roman ist deutsch, aber es hat dann auch Gedichte gehabt, die von diesen Figuren handelt auf Romanisch. Das ist schön, in an der Frankfurt der Buchmesse romanische Gedichte zu lesen. Das ist auch eine total, total schön, in, in, so eine überreale Situation. Ja. In mhm. Canal, die kann man jetzt
0: auch selber noch erleben, man muss nicht bis auf Frankfurt reisen. Am 30. Oktober, am Abend um 6 Uhr, bist du im Okro an der Dietwiesenstraße in Kurz. Danke vielmals. Hast du uns mitgenommen in deine Welt, vom Schreiben, vom Leben, das, was du erlebst, Janne, Linda, gerade alles Gute für dich. Danke vielmals. Die Sendung könnt ihr nachhören auf äh, südostschweiz.ch-podcast oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Am Mikrofon Katharina Balzer. RSO im
1: Gespräch. Im Gespräch.